0: Olá, bem-vindo aqui mais uma edição do Jornal da Record News. Logicamente, hoje nós estamos começando também com o presidente da comissão que está lá avaliando o projeto de reforma da Previdência. O presidente colocou para votar mais um destaque agora. E a oposição, aí está o, delegado, o deputado do PT, PC do PCdoB,
1: estão contrários...
0: Ao, a prova, a a, a, logicamente a aprovação Como vocês relator. já acompanham aqui
1: não, A sessão vai continuar Na medida que
0: al... for evoluindo A gente vai mostrando para você Que é vai bom, acompanhando aqui no jornal ok então Vamos ficar ao vivo aqui com Qualquer destaque, coisa a gente volta
1: vota não.
0: Bom, mas esse não é o nosso único destaque O destaque é também o nosso herói Que é o Faísca O anti-herói aqui do jornal da Record E hoje ele compareceu a um leilão Quem vai fazer o leilão? De cara, ele comprou uns mimos. Lembra aquele ex-bilionário, o Ike Batista? Pois é. Ele foi lá e resolveu, então, comprar umas coisas baratinhas lá do Ike Batista. Né? Ele comprou aquele Lamborghini, que ficava na sala do Ike Batista. E, e o país falou assim, não, o lugar de Lamborghini não é na sala, é na garagem. mandou botar na garagem. E ele acha que isso é um carrinho muito barato, né, para botar na sala. Tem que botar na garagem. E quebra, ele arrematou também ali um jet ski, também do homem, e nem se interessou pelo jatinho do ex-queridinho do BNDES. Grana do BNDES. E diga uma coisa, como é que a gente consegue emprestos milionários do BNDES? Será que pequenos comerciantes, pequenos industriais também têm o mesmo direito ou não? Não sei. Manda sua opinião aqui para mim. Pode ser aqui através das redes sociais da nossa Record News. O nosso portal, que é o r Ah, tá aqui ó. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Lamborghini do AIC fica sem o lance com o Faís que eu falou agora um pouquinho. Mas quero chamar a sua atenção para aqui para essa notícia. O MEC, Ministério da Educação e Cultura, acha contratos irregulares que totalizam 178 milhões de reais. Não dá. Deixa aqui outras notícias antes que a gente volte a falar para você de corrupção. O Supremo julga em agosto um pedido de Lula para interromper a ação contra o Instituto dele. Como nós mostramos ao vivo para você, estamos com um sinal no ar, a Comissão Especial está votando destaques da reforma da Previdência Social. Bem que a oposição tentou, mas não conseguiu. A Comissão da Câmara aprova a reforma da Previdência. A batalha agora... Será no plenário em duas votações. Three, two, Discursos inflamados contra e a favor da reforma pontuaram o debate.
2: Que vossas excelências até poderão dormir, mas não dormirão o sono dos justos. Eu
0: só não dormiria tranquilo se eu fosse petista. E os melhores momentos você vai ver aqui. <risos> o comportamento dos deputados durante os debates para a reforma da previdência melhorou. Ou piorou a imagem da Câmara, junto à nossa população? Nosso convidado vai explicar. A propósito, e na sua opinião, melhorou ou piorou? Mande aqui o seu comentário, sua opinião aqui nas nossas redes sociais da Record News ou então no meu zap zap, que é o 11 São Paulo, 942 128 -782. A Bolsa bate recorde, o dólar fica abaixo de 3,80 pela primeira vez desde baixo. Os investidores estão entusiasmados com a tal aprovação da reforma da Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, em evento aqui em São Paulo,
3: define
0: o perfil do povo brasileiro.
3: Ouça aí. Nós somos 200 milhões de trouxas explorados por duas empreiteiras, quatro bancos, seis distribuidoras de gás, uma produtora de petróleo.
0: A Gazeta, do Jornal da Record News quer saber, será que aquele pessoal que pôs dinheiro no golpe do boi gordo já receberam pelo menos 10% daquilo que eles aplicaram lá?
4: Go, Mr. Go, Mr. Go, Mr.
0: A defesa do ex-presidente Lula rebate a carta do empreiteiro Léo Pinheiro. Ele reafirma ter feito reformas no Triplex e no sítio de Atibaia em troca de contratos da Petrobras. Bituca de cigarro vira alimento de bebê. Esse pássaro alimenta o filhote com o lixo. A propósito, onde é que você joga as suas bitucas? O auto-intitulado médium, mão de Deus, é transportado no porta-mala do carro para depor. A defesa diz que é uma violação dos direitos humanos.
1: Oh, coitado!
0: O leite de soja pode ser chamado leite? E a carne e cereais pode ser chamada de carne. Empresas brigam por causa do rótulo de produtos veganos. Você vai ver. A lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República vai ser entregue amanhã. Para quem? Para o presidente. Ele pode ou não escolher um dos nomes. O faísca se apronta para o frio que deve prevalecer no sul e sudeste. A dica dele é roupas bem quentinhas e tomar um, um quentãozinho. O festival de Trump na comemoração do Dia da Independência. Olha, não faltou avião, tanque e soldados na Avenida. O governo da Califórnia proíbe discriminação contra pessoas por usar penteados afro. O Jornal da Record News separou aqui um catálogo para você escolher o mais bonito. Cabelo,
2: cabeleira, cabeluda, cabelada.
0: Esse Jornal da Record News hoje muito plataforma está tudo funcionando. Você pode participar das lives e, através delas, você pode, então, também cobrar da gente busca de inenção e busca de interesse público. Câmara continua lá, então, com a sessão. Os deputados continuam falando. Os destaques estão sendo votados agora. Qualquer coisinha a gente volta a mostrar aqui para você. Bom, nossa live também, você tem, como hoje teve, às 5 da tarde, em todo dia reunião de pauta com a Jéssica hoje e também a Júlia, ok? O nosso contato aqui, melhorzinho no hashtag, na hashtag JR News, ok ou não? Nosso desafio de hoje, eu nem tinha visto, pegou de surpresa, é do Hegel. Povo é a parta nação que não sabe o que quer. Essa, essa aqui é pesada, hein? Ó, oh, não é foi eu que escrevi, não. Foi o Hegel, que é um filósofo alemão do século XIX. Povo é a parta nação que não sabe o que quer. Você concorda com isso aqui ou não? Se não concorda, briga lá com o homem. É o Hegel. Já morreu. Os deputados, como você viu agora, estão desde cedinho hoje... Trabalhando. Discutindo o quê? Destaques do relatório da reforma da Previdência. Por enquanto, eles rejeitaram as propostas para flexibilizar regras e aposentadorias. Até mesmo dos policiais, ok? Você viu agora o pessoal comentando lá, é, discutindo se já foi rejeitado... Mas poderá voltar quando isso chegar no plenário. Ok ou não? Bom, o relatório base. Eu não entendi, quer falar de novo? O tá, é um telão então? Então desculpa, eu não entendi o que era o um telão. Então vou botar o um telão aqui. É o um telão esse aqui. Está ah, lá. Ah, quem votou contra? Quem votou contra a reforma da Previdência na Comissão Especial? Então votaram contra a reforma. Alice Portugal, que é do PC do B da Bahia, o Aliel Machado, PSB, Paraná, André Figueiredo, PDT do Ceará. Votou contra a reforma. Esses são os líderes, né? Votaram em nome dos partidos deles, é isso, não é isso? Bom, aqui o Carlos Veras, que é líder do PT, Gleisi Hoffmann, do PT, Heitor Schultz, do PSB, também os três votaram contra a reforma. São 14, é isso ou não? 13. O Henrique Fontana, do PT, votou contra. Israel Batista, do PV, Partido Verde. A Joênia Uapixana, que é indígena pela rede, ela é de Roraima, votou contra também. O Jorge Sola, do PT da Bahia, votou contra. A lista da Mata, PSDB da Bahia, votou contra. O Paulo Ramos, do PT do Rio de Janeiro, também votou contra. A Sâmbia Bofim... Samia Bonfim, que é do PSOL de São Paulo, também votou contra. Os demais votaram a favor, né? logicamente. Bom, mas nesse dia de votação, então veja bem, foi votado, foi votado. Uh, andou a reforma, andou. Está tendo os destaques que você viu ali, o pessoal está discutindo ali, lá. estou de olho também lá. Mas o dia também ficou quente. Por exemplo, postei agora para você, a deputada Alice Portugal do PCdoB... Criou os parlamentares que criticou, dizendo que eles estão a favor da reforma da Previdência. Segundo ela, eles estão de olho nas emendas.
2: excelências Estão entregando o povo brasileiro aos tubarões do mercado, aos tubarões dos planos de Previdência privada, aos tubarões que querem explorar. O sangue e o suor dos que trabalham e vossas excelências a servir os que exploram, os mais ricos, por uma troca comezinha de emendas do orçamento, que vossas excelências se servirão, infelizmente, de maneira pouco higiênica.
0: Bom, mas enquanto eu falo, os outros prestam atenção, acho que não é bem assim. Tanto que o deputado Ivan Valente, que é aqui de São Paulo, o pessoal, teve que pedir para o pessoal fazer silêncio.
4: Presidente, a favor. Presidente, 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 presidente. Eu, eu queria só pedir a Vossa Excelência que pedisse um pouco mais de concentração, de silêncio. Está difícil de falar. Tem alguém já? Não pode ser. Peço a Vossa Excelência que volte o meu tempo. Será revisto o tempo de Vossa Excelência? Eu queria pedir ao plenário a todos aqui presentes, que a gente pudesse fazer um pouco mais de silêncio para a gente poder ouvir os oradores aqui escritos É uma, um apelo em nome da mesa que faço aos senhores aqui presentes. Com a palavra, Vossa Excelência.
0: Bom, o deputado Paulo Ramos, que é do PDT, criticou o andamento né, das coisas, do tema da reforma que estava ocorrendo lá na Câmara dos Deputados.
2: Mas
5: quero dizer a princípio, senhor presidente, dar uma informação importante. A velocidade dos trabalhos nessa comissão, a rainha da Inglaterra acaba de autoproclamar-se presidenta do Brasil.
0: Uau! Bom, a deputada Alice em Portugal não deixou passar, não. Ela deu logo uma resposta.
2: A nossa compreensão é que esse é um momento decisivo para a história do Brasil... Porque entramos no rol dos países mais injustos do mundo, que humilha o povo, que empobrece deliberadamente. E o PCdoB tem uma compreensão de que essa reforma é uma reforma regressiva. Para ser aprovada, foram necessárias transações tenebrosas, foram necessárias trocas de membros dessa comissão. Então, alguém que discute sono, aqui quero dizer que vossas excelências até poderão dormir, mas não dormirão o sono dos justos, porque cometem a maior injustiça já perpetrada contra o povo mais pobre desse país.
0: É, mas o governo não deixou barato, não. Veja aqui o que respondeu o deputado governista, o Marcelo Van Hatten.
6: Ninguém aqui que está votando a favor do Brasil, ninguém aqui está votando é, a favor dos mais ricos ou dos mais privilegiados pelo contrário é para que as pessoas possam ter a sua aposentadoria e eu só não dormiria tranquilo se eu fosse petista mas não sou do Partido Novo estou caminhando do sim
0: bom é verdade que apesar dessas trocas assim de empurrão para cá empurrão para lá não faltou quem citasse poema textos escritores famosos né e até usou um refrão de uma música de um grande compositor brasileiro, que é o Nelson Cavaquinho.
5: Querem resolver o problema da Previdência eliminando a figura do aposentado. Vamos ter muitos brasileiros morrendo antes da aposentadoria. E logo depois ainda vem a redução do valor da pensão por morte. É assim mesmo. Se estivesse, se estivesse aqui entre nós e está só na memória Nelson Cavaquinho... Ele diria para que eles estão penalizando o trabalhador. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor.
0: O, como é que é o, o, o estrofe? Tire seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha Acho que é isso, ele devia ter cantado, mas não cantou. O deputado Aliel Machado estava lá também, não né, ficou bravo depois que teve a, a votação e tudo mais. Aí o homem resolveu se cascar o abacaxi.
5: Vamos ser verdadeiros com as pessoas, porque as pessoas podem ser humildes, mas elas não são burras. O que está se aprovando aqui, dizendo que é para o bem da população, é um texto que permite uma pessoa humilde, um viúvo, uma viúva, ganhar menos de 500 reais por mês de uma pensão. O que se permite aqui é tirar 40% do salário de uma pessoa que tenha trabalhado 20 anos com carteira assinada. O que se votou aqui é um relatório que diz que o trabalhador que tiver 19 anos de contribuição não vai ter direito a um real de aposentadoria. Assim como os policiais, as pessoas vão conhecer o texto.
0: Bom, deputados, continuamos discutindo. E sempre tem aquele negócio, aí volta todo mundo falar, pede para todo mundo ficar quietinho. Dá uma olhadinha agora no que aconteceu durante a fala, o deputado Fábio Henrique.
4: O, o deputado Fábio Henrique, por cinco
5: minutos. Deputado Fábio. Agora. É, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Presidente, está um barulho, né? Barulho. De, deputado Fábio? De, dep... Posso? Tem uma ligação com a segurança pública. Senhor presidente,
4: eu quero fazer um apelo, porque nós temos um orador fazendo o um encaminhamento de votação e é preciso que nós possamos aí respeitar. O nobre deputado Fábio que está fazendo a sua fala. Do tratamento que a reforma deu. Está difícil, viu, presidente. De... Quero fazer mais uma vez um apelo ao plenário. Para que a gente possa ouvir o parlamentar. É um apelo de bom senso que faço a todos. Até em respeito ao deputado Fábio que está fazendo o seu... a sua fala.
5: Por fim, senhor presidente. Já que está muito difícil de falar, eu
1: queria reafirmar, presidente, que... Só um pouquinho, só um pouquinho. Eu peço que pare o tempo, do deputado Fábio. Volte aí para um minuto, por favor.
0: É, realmente está difícil. Bom, todo mundo estava esperando saber como é que fica a questão dos policiais, dentro dos destaques apresentados aí na reforma da Previdência, né? E um dos deputados, o Léo Moraes, até saiu em defesa dos policiais. Estamos falando aqui, senhor presidente,
7: e a todos os parlamentares que estão aqui, espero bem que ouçam o que a gente fala, porque é esse momento que nós vamos saber quem são os homens e os guris em defesa da segurança pública. É algo muito claro. Nós queremos saber. Existem divergências, sem sobra de dúvidas. Mas nós temos que prezar, nesse momento, pelas pessoas que nos defendem. Não é precarizar. O governo aí posto junto com seus parlamentares tem a grande bandeira da segurança pública. Será que foi só durante a campanha? A gente fica preocupado com isso. Até já deixamos a mensagem. Quem veste preto... Quem investe preto e não defende segurança pública aqui, na discussão de conteúdo e de mérito, pede para sair porque vocês não são caveira. Vocês não são caveira. E se quiserem manter a farda preta, aproveitem e peguem uma vela para velar o defunto da segurança pública que acaba de morrer dentro dessa comissão.
0: Bom, mas o relator, o deputado Samuel Moreira. Falou do relatório e pediu que o pessoal tivesse compreensão.
4: E eu, eu quero muito fazer um parênteses, porque um parênteses para dizer que não há absolutamente nada contra, contra nada, nenhuma categoria. Nós não podemos confundir as coisas.
0: Bom, até que o Samuel tentou acalmar os ânimos daí, mas, como sabe, como é que é? A aposentadoria dos policiais deixou realmente o pessoal lá bastante agitado.
7: Nós não aceitaremos discursos hipócritas e populistas De gente que nunca defendeu a segurança pública Querendo confundir Querendo confundir As pessoas que estão assistindo a nossa reunião Porque a defesa da segurança pública Não pode, deputado Samuel Moreira Ser confundida com a defesa De previdência social Não pode ser confundido A defesa da segurança pública Com defesa de previdência social São
1: coisas distintas e outra coisa, nós tiramos o senhor presidente Deputado Veras, há, há um tempinho atrás, vossa excelência me pediu que controlasse os outros E eu controlei, agora eu peço que controle vossa excelência Eu peço desculpa, senhor presidente É porque, falo em demagogia, mas... Vamos lá, vamos lá, pessoal, vamos lá é, é difícil a gente fazer o julgamento de um lado ou de outro, né? Todo mundo tem razão aqui, então vamos ter, vamos ter paciência
0: Bom, por falar aí, paciência, o deputado Paulo Ramos pediu que o secretário da Reforma, que é o Jean Marinho, que estava sentado, não é deputado, ele estava sentado na mesa, falou, meu, vamos sair daí. Aí o que acontece? Ele falou o nome de um, falou o nome do outro. E aí acabou dando mais confusão.
5: Mas a presença do doutor Rogério Marinho, inclusive, sentando à mesa, nesses momentos de votação... Eu acho que não é um, um, uma, uma presença conveniente ainda tendo ocupado lugar na mesa dos trabalhos. Queria pedi, pedir a vossa excelência, já que o doutor Roberto Marinho é um dos autores dessa proposta, de... que ele não permaneça.
1: Deputado Paulão, o doutor Roberto Marinho está no céu, o Dr. doutor Rogério Marinho... estivéssemos aqui numa sessão espírita talvez até ele estivesse sentado à mesa mas deputado deputado Paulo, deputado Paulo Ramos eu, se o deputado Rogério Marinho, se o deputado Rogério Marinho não fosse um ex-deputado eu imediatamente encaminharia o requerimento de vossa excelência, mas nós temos uma tradição aqui nessa casa de praticamente dar todas as prerrogativas salvas de voto aos ex-deputados
0: você viu como é que funciona lá ou não? O cidadão não é mais deputado, mas é ex-deputado, tem todas as prorrogativas. Eles estão, logicamente, né, defendendo sua própria carreira. Bom, continuando aí o que aconteceu, para você entender melhor. Os deputados da oposição tentaram retirar, tentaram retirar os, os, os policiais, não conseguiram. Tentaram também tirar os professores do, do texto da reforma. E aí o que acontece? Aconteceu a votação, eles perderam né, e, obviamente,
1: houve protesto no local. Absurdo. Foi bom até a hora da gente falar, porque é um absurdo o que estão fazendo aqui. Essa comissão é contra a
5: educação. Essa comissão é contra a educação.
1: Rejeitada a emenda, eu vou suspender. É contra a
0: educação. Bom, vamos lá. Esses são os principais momentos, mas o debate continua lá, ó. O pessoal continua debatendo, nesse verdade, momento,
1: o que concordo, o que os de
0: outro, destaques ah, então deu nós, um, temos, um, um, nós temos presente aqui presente da comissão deputado Marcelo Rão.
1: O pessoal continua aí debatendo. Nós... Bom, mas
0: o que você acabou de ver? Você viu durante o dia inteiro aqui na Record, mas a gente fez aí uma edição para você. Comportamento durante esse debate, nas comissões, ah, melhoraram a imagem, pioraram a imagem junto à população. Afinal de contas, é um parlamento o parlamento tem realmente essas questões. O cientista político Cristian Lobauer, gentilmente, está aqui conosco. Cristian, boa noite, obrigado aqui por atender o jornal da Record News. Boa noite, não,
6: prazer.
0: Obrigado. Cristian,
6: qual é a avaliação
0: que você faz é, como, como cidadão, né? Os debates foram transmitidos dia e noite, não só por nós, todos os sites transmitiram, a TV a Senado, enfim, eu acho que uma boa parte do país acompanhou eles estão saindo com uma imagem melhor ou uma imagem pior
6: do, do parlamento? Olha, não, doutor, eu acho que todos os parlamentos têm essa diversidade, essa, essa quantidade de personalidades, de figuras diferentes. E é natural que haja humor, que haja é, eloquência e que haja diferenças de, tudo, de toda a natureza. Agora, realmente... O Parlamento Brasileiro tem algumas coisas que são, ainda que estão um pouco para trás, eu acho. Então, assim, é, eu acho que não piorou é, em relação ao que já a gente tem acompanhado nos últimos. Vamos perder desde a democratização dos anos 80 até agora, não piorou. É, eu acho que aumentou o interesse das pessoas, mas permanece igual um pouco a. muitas vezes a. a, a o quanto é rasa, né? as intervenções são rasas e as os erros de português são frequentes, né? o barulho, é aquele caso do deputado que ficou sem conseguir falar por causa do barulho, quer dizer, algumas coisas já deveriam ter melhorado e não melhoraram. É, essa, Quem já participou dessas, dessas audiências das comissões ou das audiências públicas percebe como é... É, assim, é desorganizado, é bagunçado. Né? não deveria mais ser assim. Eu deveria ter um pouco mais de um ambiente respeitoso, de, de respeito ao tempo de palavra e ao espaço de cada um. Mas acho que é um processo de aprendizagem. Enfim, a gente tem há algumas décadas já um processo que vem vindo aí e vai demorar um pouco até que a gente tenha assim um pouco mais de silêncio, um pouco mais de respeito ao tempo de cada um e um pouco mais de qualidade na intervenção de cada representante, independente daquilo que ele pensa.
0: Agora, Cristian, pelo que a gente acompanhou aqui, alguns dos deputados que estão ali na comissão, ao invés de eles falarem para os seus colegas, a gente percebe que eles estão falando para a televisão. Eles ele descobrem não. onde está a câmera né, e falam diretamente para a câmera. Será que com isso eles ficam sendo reconhecidos melhor pelos seus eleitores?
6: Eu acho que o fato das, das audiências serem televisionadas, né? O fato de existir a TV Câmara, a TV Senado é, e ter essa cada vez maior audiência das pessoas com a com as comissões, etc, é um bom é um bom ponto, é um bom sinal e acho necessário que aconteça. Agora essa maturidade que a gente conversava antes, ela vem, vem aos TV vem vem aos poucos. Então, é, ao saber que está sendo televisionado e vai ser reproduzido em televisão depois em vários programas, etc. Às vezes alguns deputados e senadores se exaltam, querem dar um show-off, né? dar uma demonstração de eloquência maior e saem um pouco da, do tempo, uma gracinha que não deveria vir, etc. E, é, é, um, é um problema que surge. É, esse é um problema que, que, é, que surge é, e que tem que ser, tem que ser enfrentado. Eu acho que a população assiste ainda, em boa parte, e acha tudo muito estranho, em alguns casos, muito ridículo. Mas é, faz parte do jogo. É necessário que as pessoas tenham acesso, vejam as, as, as performances de cada deputado, conheçam essas pessoas e, a, a partir, e, com o tempo, possam escolher novamente ou rejeitar a presença dessas pessoas no parlamento. Cristian, surpreendeu você, você
0: foi surpreendido pelo resultado lá na comissão, da aprovação, então, na comissão, dessa reforma da Previdência que está acontecendo até agora?
6: Não, Herói, não me surpreendeu. Eu acho que é o que se esperava. Eu acho que existe um trabalho de oposição que é, vou usar uma palavra forte, eu acho que é desonesto, quase, porque a reforma da Previdência é o que se discute aí na comissão, a reforma da Previdência é uma questão que independe de ideologias, é uma questão muito técnica, ela é matemática, é uma necessidade de interesse nacional. A oposição que vem colocando como empecilho para aprovar são são aspectos demagógicos, assim, não, não chegam no ponto exato do que é a necessidade de se fazer a reforma, que já vem sendo necessária há décadas, eu acho que sim está mais do que na hora, o Brasil já está atrasado nessa matéria e é o que você falou, Esse, essa comissão e o que está, sendo, o que está acontecendo nessa, nessa, nesse televisionamento e nessa transmissão desse, dessa comissão é um show para muitos deputados que querem demonstrar a sua presença aí para representar os seus, e para se apresentar aos seus constituintes, né? ao, ao seu pequeno público e manter a sua posição de destaque na política para manter o seu mandato. É basicamente isso que a oposição fez durante esse dia que foi apresentado aí.
0: Professor, obrigado mais uma vez pela gentileza.
6: É um prazer, é um prazer falar com você, Heróto.
0: Obrigado. Professor, cientista político, Cristian Lobauro, conversando conosco. Continua o lá ao vivo, a comissão, o professor acabou de comentar agora, está lá presidente, o pessoal está discutindo o destaque, do, cidadão do, aqui é o Samuel relator. Moreira, que é o relator. Esse aqui é o presidente
4: e esse aqui é o
0: Molon, Relatora, deputado do Rio de Janeiro do pessoal do Rio Janeiro. Então, de
4: Janeiro. Então continua aí os debates,
0: né? Não Como está o professor falou agora, parte da nossa democracia.
6: Conquistar.
0: Bom, depois da votação de hoje, o que, que acontece? Vou dar uma olhadinha aqui no, no telão rapidamente, olha, só para a gente poder uh, tal, tal. Caminho para a reforma da previdência. Você lembra? Primeira etapa nós mostramos aqui, comissão de constituição e justiça. Foi aprovado, lá foi. Para onde foi? Para essa comissão que você viu aí agora, ó. Comissão especial, a gente mostrou agora para você aí ao vivo. Então foi aprovada, aqui foi. Para onde vai agora? Vai para o plenário. Então vai ter primeiro turno na Câmara, provavelmente semana que vem. É a terceira etapa, vai para o primeiro turno, a Câmara vota. Se aprovado, ela vai para a quarta etapa, que é o segundo turno na Câmara. Essa votação aqui deve acontecer agora, no primeiro semestre. Essa aqui não, porque os deputados vão entrar em recesso. Tá legal? Então é esse o caminho, né? Até chegar no Senado, mas aí a gente vai passo a passo para ficar mais fácil da gente poder entender. Bom, nas últimas semanas nós mostramos aqui opiniões de entidades contra a favor da reforma da Previdência. E hoje, como fazemos sempre, temos duas pessoas, uma contra, outra a favor. Uma delas é Raquel Kobayashi Galinat, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia de São Paulo.
6: O
8: governo Bolsonaro, que foi eleito com a bandeira de queria fortalecer a segurança pública para proteger a sociedade e a população do crime, está fazendo completamente o contrário. Hoje, o que pudemos constatar foi que o policial civil terá o pior lugar do mundo para se aposentar. Além da discriminação do tratamento entre os policiais civis e militares, o crime não diferencia uniforme. O crime irá ocorrer sendo um policial civil ou um militar para ter que combatê-lo. O governo Bolsonaro está se mostrando uma completa decepção. Todos os policiais do Brasil estão decepcionados com aquele que colocou a bandeira de queria fortalecer a segurança pública.
0: Agora, outro lado. Nabil Sayunka, presidente da Associação Brasileira de Shoppings.
9: A Previdência gastou em 2018 cerca de 196 bilhões mais do que arrecadou. Desde 1997, a Previdência passou a gastar mais do que arrecada e opera assim até hoje. Se a gente considerar empresas, trabalhadores, estados, municípios, eles devem 488 bilhões à Previdência. Precisa falar mais alguma coisa em relação? a essa reforma tão importante, então nós estamos num momento. Quer dizer, ou faz a reforma, ou faz a reforma. Não temos saída e toda a sociedade tem que apoiar esse movimento importante para que de uma vez por todas a gente saia desse caos e passe a ter um Brasil muito melhor daqui para frente.
0: Bom, e você vai avaliando, o pessoal continua aqui debatendo. Vamos então para a nossa primeira live para você fazer comentários, como faz todos os dias aqui no nosso Jornal da Record. Pessoal, continua lá na Câmara, os deputados, Completa alguns falando, outros, olha o cidadão aqui, só olhando aqui no Zap-Zap, né? E tal, mais, tudo mais, enquanto que os outros falam.
1: O tempo necessário para né? trabalhar Aqui tem abusentar. também,
0: como é que chama esse aditivo aqui, que o é um pessoal né, como de chama? Red Bull?
1: Que tá destruindo é Red Bull? Tá pessoal a o pessoal tomando um Red Bull, porque social. também ninguém aguenta,
0: né? Uma situação como essa. Vamos lá, batendo. 95, papo. Que o ministro o da Economia, Paulo Guedes, participou de um evento hoje aqui em São Paulo. E o que, que ele fez? Ele aproveitou para criticar os governos anteriores. E o homem é extremamente polêmico, quer ver?
3: Só no Brasil, com essa centralização de recursos, é, poderia haver uma série de abusos que ocorreram. O presidente torce para um time, surge um estádio. O presidente gosta de um empresário, um banco público é capitalizado, esse dinheiro vai parar lá e, de repente, você tem a maior empresa de proteína animal do mundo. O presidente gosta de outro, vira a maior empreiteira da América. Não é assim. Nenhum presidente pode ter tanto poder. O poder, a essência da democracia, democracia e mercados são algoritmos de decisão, descentralizados. A democracia vive exatamente da limitação de poderes e descentralização, checks and balances. E os mercados, da mesma forma, são mecanismos descentralizados de decisão. Você precisa de competição, mercados. E era o exemplo que eu dava. Nós somos 200 milhões de trouxas explorados por duas empreiteiras, quatro bancos, seis distribuidoras de gás, uma produtora de petróleo. Nós precisamos de competição.
0: Ele falou que nós somos 200 milhões de trouxas, é isso que eu entendi ou não? Só tem quatro bancos? Ou será que tem mais bancos? Nós estamos aqui com a nossa entrevistada para conversar um pouco conosco a respeito disso. É? é a Júlia Mendonça que é educadora financeira e youtuber. Júlia, muito obrigado aqui pela participação no Jornal da Record News.
8: Boa noite, Geraldo. Tudo, tudo bom?
0: Você viu, ele falou que nós somos trouxa porque só tem quatro bancos no Brasil.
8: Está bem enganado e está pagando taxas muito caras,
0: hein? <risos> Agora, como é que eu faço para fugir dos quatro bancões ou cinco bancões que tem aí?
8: Boa. Então, hoje a gente tem os chamados bancos digitais, né? E eles têm uma tarifa mínima, às vezes eles não cobram nada ou você acaba pagando apenas pelo que você usa. Então, por exemplo, se você... É, quer fazer apenas uma transferência por mês, você vai acabar só pagando aquele valor da transferência costuma ser mais barato do que esses bancos grandes, ou você acaba não pagando nada. Então, tem sim como escapar, tem bastante opção hoje de bancos digitais.
0: Agora, Júlia, quanto é que então um cidadão comum, que tem uma conta bancária comum, quanto é que ele gasta por ano no... para manter a conta no banco?
8: tá preparado Manda é lá. bastante é bastante 840 reais aproximadamente por ano porque existem bancos que chegam a cobrar até 70 reais por mês apenas por serviços bancários normais né como transferências depósitos essas coisas bem triviais então é muito dinheiro imagina quase mil reais por ano sem contar a anuidade de cartão de crédito
0: Agora, Júlia, não tem um pacote básico que o banco é obrigado a dar de graça para o correntista ou não?
8: Tem, na verdade tem as contas essenciais é, e eles são obrigados aí a te darem algumas coisas de graça. Existem, é, uma quantidade, existe uma quantidade limitada de saques, de transferências... São 10, talões de cheque, 10 folhas de cheque por mês, você consegue fazer duas consultas até o extrato bancário. E isso o banco, na verdade, teria que te oferecer e não poderia cobrar por nada. Porém, não são muitas pessoas que já receberam esse convite do banco, né?
0: Quer dizer, a gente acaba pegando outros produtos e eles acabam cobrando tudo da gente.
8: Exatamente, e daí vai a tarifa bancária, daí daqui a pouco já é um cartão de crédito que tem uma mensalidade, aí já é mais um servicinho aqui, uma outra coisa ali. E quando você vê, você está gastando lá seus 70 ou até, sei lá, 100 reais por mês com essas pequenas coisas, pequenos serviços do banco.
0: Júlia, é complicado, olha que eu sou de outra geração, é complicado ficar ali e tal, no banco,
8: ali no celular ou não? Absolutamente não. Pra quem acompanha vocês aí no Instagram, no Facebook, já sabem que é bem fácil, né? Hoje em dia a internet conseguem sim baixar os aplicativos desses bancos digitais e fazerem tudo por internet. Então é bem fácil, você baixa o aplicativo do banco que você quer, faz lá a, a, o seu cadastro e é bem melhor porque você não precisa ir numa agência física, você não precisa levar aquele monte de coisa, aquele monte de documento, né? Levar a sua avó, a sua tia, para comprovar que você é você, você faz tudo ali na hora, em casa mesmo, já tira fotinho, já manda, já envia, e geralmente em torno de um a dois dias úteis você já recebe ali a tua aprovação, às vezes é na hora, às vezes demora um pouquinho mais.
0: Júlia, outro dia eu conversava com o diretor de uma empresa chamada Tempest, que é uma empresa então de segurança nessa área, uhum. agora eu te pergunto o seguinte, é, é seguro? É seguro eu usar o banco no celular ou não? Eu preciso ficar atento na minha, na minha senha, eu só tenho uma senha. <risos>
8: Olha, Heraldo, aí você precisa tomar cuidado mesmo, viu? porque tem uma senha é complicada. Olha, já houveram sim casos de vazamentos de alguns bancos, porém, se a gente também for analisar, hoje toda a nossa vida está na internet, né? Por mais que você tenha conta em um banco tradicional os teus dados todos estão ali, né? Estão numa nuvem, estão num computador, então é muito fácil eles entrarem e terem acesso à tua conta. É claro que quando a gente faz tudo isso em casa, não encontra o gerente pessoalmente, não tem uma agência física, o receio, sim, eu entendo que aumenta, já, como eu disse, já teve aí casos, mas... São bem poucos casos que, de vazamento, não foram grandes coisas também. A maioria dos bancos nunca tiveram nem, nossa, nem boatos que isso vazou alguma coisa. Então, é bastante seguro. Sim, eles investem muito nessa tecnologia, né? Justamente para tentar tirar o pessoal do banco grande, para o banco digital tem que oferecer mais segurança mesmo.
0: Julia, se eu tiver mais alguma dúvida, onde é que eu te acho no YouTube?
8: Ai, Júlia Mendonça, bem criativo o nome. <risos> Júlia Mendonça, você me acha em qualquer lugar,
0: <risos> Tá bom. Muito tá obrigado. Bom.
8: Eu que agradeço, Heródoto. Boa tá noite.
0: Obrigado. Bom, está aí, portanto, Júlia Mendonça, que é educadora financeira e youtuber, né, conversando um pouco conosco. E eu acho que a gente precisa olhar realmente em direção a essas... Para onde está indo a economia, para onde está indo a prestação de serviço, até para a gente poder pagar menos. Né? Se a gente gasta quase nada, por que, que o banco vai cobrar de nós? Vamos para... Tá o telão, onde é que está? Cadê tudo? Ah, está aí, está aí, tá, tá, tudo bem, então está aí. Tudo Vamos então, vamos então para o intervalo. Bom, continuamos acompanhando, esse aqui é o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, fazendo oposição, obviamente, nos destaques da reforma da Previdência. Há uma pressão internacional grande sobre a política ambiental do Brasil. Especialmente depois que o presidente Bolsonaro assumiu. O ministro de Segurança Institucional, que é o general Gusto afirmou que os dados sobre desmatamento da Amazônia não são confiáveis. E disse também que os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais merecem certa reserva. Bom, aí nós estamos, então, vamos entender isso bem. O Cláudio Almeida, que é coordenador do Programa de Monitoramento da Amazônia e demais biomas, Cerrado, Mata Atlântica, etc., Gentilmente está aqui nos atendendo para a gente poder entender melhor. Claudio, muito grato pela gentileza da participação aqui no Jornal da Record News.
10: Olá, boa noite, Geraldo. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos os telespectadores.
0: Muito obrigado. Cláudio, eu queria perguntar inicialmente a você o seguinte: esses dados, uh, como é que o INPE obtém os dados? Vamos ficar na Amazônia. Como é que ele obtém os dados se está ou não ocorrendo mais ou menos desmatamento lá?
10: O INPE mantém um sistema de monitoramento há mais de 30 anos. Né? E desde 2004, nós temos um sistema de alerta diário. Quer dizer, começou mensal e agora está operando de maneira diária, onde nós usamos imagens de satélites que são coletadas por toda a Amazônia e também pelos outros biomas para então detectar alertas de desmatamento e de degradação que ocorrem na floresta. Essas imagens, elas são captadas né? Existe um sensor chamado WFI Esse sensor está a bordo do satélite Cibers 4 Esse satélite é um satélite que foi construído em parceria entre o Brasil e a China E ele está em órbita Então, ele, tá a, cada, ele faz, a cada quatro dias ele consegue uma nova imagem do mesmo ponto Mas todos os dias ele tem imagens que recobrem em partes da Amazônia Então, a gente recebe essas imagens na nossa antena de Cuiabá processa essas imagens, elas vão para os nossos especialistas, eles, então, fazem a identificação dos pontos, né, dessas áreas que estão sendo desmatadas, como essas que a gente está vendo aí na tela. E Agora... esse mapeamento, então, fica de maneira, fica disponível automaticamente, uma vez que a gente faz a validação dos dados, ele fica disponível para os órgãos de fiscalização, sejam órgãos federais, sejam órgãos estaduais. Entendo. Quer dizer, então,
0: esses dados são públicos. Até mesmo Você as não... ONGs têm acesso a ele, ou se outros países que estão preocupados com a Amazônia, também podem entrar lá e olhar para ver o que está acontecendo.
10: Perfeitamente. Isso faz parte da política de transparência do INPE. O INPE foi a primeira agência espacial, né? a primeira agência que desenvolve satélites, que controla satélites, a tornar públicas as imagens de satélites, porque a gente entende que essas imagens, elas, elas favorecem o controle ambiental, então elas são fundamentais para qualquer atividade, para qualquer governo. Então, o INPE foi o primeiro a tomar essa decisão, apoiado pelo governo brasileiro, e depois seguiram outras agências, como americanos, europeus, eles passaram também a disponibilizar imagens gratuitas. E o trabalho que o INPE faz no monitoramento, ele segue essa mesma lógica. Todo dado que a gente faz, toda a metodologia é público e é transparente. Isso está disponível no site do INPE. Isso permite, por exemplo, quando o governo brasileiro ele faz uma demanda de pagamento de recursos, porque ele consegue diminuir o desmatamento, isso isso é feito, isso é comprovado com base nesse trabalho que o INPE faz e que um dos requisitos que se exige é que ele tenha justamente essa transparência, essa capacidade de que auditores tenham acesso a esses dados e possam checar se os dados são corretos. Agora, Cláudio,
0: esses dados e essas imagens, elas também ajudam ao combate, ou seja, para que os órgãos de fiscalização possam ir lá e parar, por exemplo, com o desmatamento ou isso é deixado ao léu?
10: Não, eles ajudam. Isso foi, esse sistema foi desenvolvido justamente para atender uma demanda dos órgãos de fiscalização. É, até 2004, o Pro, a gente tinha somente um sistema, que é o PRODES, que é feito uma vez ao ano com imagens Landsat. Então, no ano seguinte, a gente dizia, olha, o ano passado a Amazônia perdeu 10 mil quilômetros, 15 mil quilômetros, enfim, um número X. É, e nesse momento, o pessoal da fiscalização disse, olha, poxa, é muito importante a gente poder quantificar isso, mas nós precisamos de uma ferramenta que mostre o agora, aonde está ocorrendo o desmatamento agora, para a gente poder planejar as ações de fiscalização. Então, o INPE desenvolveu esse novo sistema, chamado de DT, ele está no ar desde 2004. De 2004 a 2014, ele operou com imagens de um satélite chamado Moldes, tem uma resolução um pouco pior, a 250 metros. Em 2014, como a gente passou a contar com essas imagens desenvolvidas, desse satélite desenvolvido pelo próprio INPE, né, nós passamos, então, a usar essas imagens, que são fruto da tecnologia nacional, para fazer o monitoramento da Amazônia. Né, isso melhorou a capacidade de monitorar, porque a gente está com a imagem com melhor resolução e também, ao mesmo tempo, garante a soberania técnica sobre esse dado. Né, o INPE ele é o produtor dessas imagens, então a gente tem o controle, tem o total soberania sobre esses satélites.
0: Acesso. Claudio, obrigado por... Pelo esclarecimento, queria dizer que eu gostei da coleção de pratos que você tem aí na sua casa.
10: Eu também gosto muito. Se você me permite só um complemento, ah, né? eu acho que uma coisa que é muito importante claro. para um país que tem um patrimônio ambiental como o Brasil tem, é manter um sistema de monitoramento sólido e feito por uma instituição reconhecida internacionalmente, como o INPE vem fazendo. Sem dúvida. Muito obrigado. Boa noite para vocês aí.
0: Muito obrigado. Até mais. Obrigado. Bom, o Cláudio Almeida é coordenador do Programa de Monitoramento da Amazônia e demais biomas. Uh, queria dizer para o general Augusto Heleno, que aliás já foi entrevistado aqui no jornal, né? é, antes ele ser ministro, ele atendeu várias vezes a gente aqui, gentilmente como tantos outros, para entrar lá, <risos> tá certo ou não? E aí ele pode conferir se os dados estão corretos ou não. Tudo bem, general? Vamos então aí a nossa terceira live você faz comentários do que o pessoal está fazendo ali, ó. Nós continuamos aqui de olho na sessão da Comissão Especial da Câmara, que agora o pessoal está mais descontraído, estamos chegando no final. Foi aprovada a reforma, os destaques foram todos reprovados submetendo
5: ah. o povo Vamos ver o que que diz ali o companheiro. trabalhadora e os servidores públicos a esta situação. Já a condenação perversa em relação à pensão. Agora veja bem o que diz Paulo, o texto e a maldição nele contida que o velho pretende recuperar. A lei complementar estabelecerá critérios pelos quais a idade mínima será majorada quando houver aumento da expectativa de sobrevida da população. E se diminuir a expectativa de vida? Que
0: é a expectativa de vida? Tá então. Bom, mais uma informação. A defesa do ex-presidente Lula disse que o empreiteiro da O.S. lembra dele, o Léo Pinheiro, fabricou uma carta com a versão que incriminaria Lula para conseguir benefícios com os procuradores da Lava Jato. Eu li a carta hoje de manhã, está publicada no jornal Folha de São Paulo. Na carta, o Léo Pinheiro negou ter sofrido pressão dos procuradores, que não fez isso, e também não foi pressionado para ter depoimento contra o ex-presidente. A Folha publicou no último domingo, aqueles supostos diálogos, do qual os procuradores do Ministério Público desconfiaram da versão do Léo Pinheiro. A polícia Léo disse que o triplex não foi colocado à venda, porque já estava reservado para a família do Lula. Em troca, ele teria transferência de assinatura, preferência para assinar uns contratinhos lá com a Petrobras. Como você vê, a artilharia continua de lado a lado e você tem aí os dois lados. Bom, obrigado aqui pela sua gentileza conosco, em nome da nossa equipe toda. Não é? Nós vamos fazer a live agora aqui ao vivo no Instagram e também no, 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 no Twitter, você pode acompanhar. encerramos com a Califórnia, porque lá foi proibida a discriminação contra cabelo afro. Esse é o mais um avanço contra o preconceito racial. Vamos
2: lá.